0: Zwischen dem Ozean und der Atmosphäre findet ein permanenter Gasaustausch statt. Das Meer ist der größte Speicher für Kohlenstoff auf der Erde. Die Biologin Anita Flor untersucht die Kohlenstoffflüsse im Benguela-Auftriebsgebiet vor der Küste Namibias.
1: Wenn man das jetzt von der biologischen Seite betrachtet, dann gibt es das Phytoplankton, die kleinen Algen, die CO2 aufnehmen. Und über die Photosynthese wird dieses CO2 in organisches zelleigenes Material umgewandelt und somit ja gebunden. Und dieses organische Material zirkuliert in der Wassersäule und sinkt eben gegebenenfalls dann auch ab und ist dadurch, dass es dann auf den Meeresboden gesunken ist, ja erstmal aus der Atmosphäre entzogen.
0: In den nährstoffreichen Auftriebsgebieten wird viel Phytoplankton produziert. Der Transport von organischem Material in tiefere Wasserschichten oder auf den Meeresgrund wird biologische Kohlenstoffpumpe genannt. Mit diesem Prozess wird also indirekt auch CO2 der Atmosphäre entzogen. Der biologischen Kohlenstoffpumpe wirkt die physikalische Kohlenstoffpumpe entgegen.
1: Da geht es eigentlich um die temperaturabhängige Löslichkeit des CO2. Das bedeutet nur, dass Gas sich in kälterem Wasser besser löst als in wärmerem Wasser und dass wenn zum Beispiel wie hier im Benguela-Auftrittssystem tiefem Wasser an die Oberfläche gelangt, dass es dann aufgrund der Erwärmung CO2 abgibt.
0: Die Wissenschaftler vom Zentrum für marine Tropenökologie in Bremen interessiert, wie genau die Aufnahme und die Abgabe von CO2 im Meeresgebiet vor der Küste Namibias zueinander im Verhältnis stehen. Wie lässt sich die Kohlenstoffbilanz im Auftriebsgebiet beschreiben?
1: Diese beiden Pumpen, die spielen so gegeneinander, gleichen sich aus bzw. verstärken sich. Und das ist eigentlich das, was wir halt auch rausfinden wollen. Weil der Benguela-Auftrieb bzw. der Küstenauftrieb ist ja ist ein unheimlich diverses Gebiet. Und indem wir halt mit dem Schiff durch die Filamente fahren und den Auftrieb quasi verfolgen und Messungen zum Kohlenstoff machen, können wir im Nachhinein herausfinden, wie sich der Kohlenstoff hier bilanziert.
0: Wichtige Messgrößen liefern die Wasserproben aus der CTD-Rosette. Nach der Analyse des Wasserprofils und in Absprache mit den Ozeanografen entscheidet Anita Flor, in welchen tiefen Stufen die Wasserschöpfer geschlossen werden sollen. Die gewonnenen Proben müssen sofort verarbeitet werden.
1: Wir versuchen also, aus dem Wasserschöpfer das Wasser luftblasenfrei abzufüllen und ähm, so schnell wie möglich zu fixieren. Das heißt, wir geben ein dazu und unterbinden damit jegliche biologische Aktivität. Das heißt also, alles Kleingetier, was in diesem Wasser sich befindet, kann ja durchaus noch atmen oder Photosynthese betreiben. Und das würde halt im Nachhinein einen Einfluss auf das Carbonatsystem haben. Und deshalb müssen wir sozusagen diesen Istzustand stoppen damit sich im Nachhinein an der Wasserchemie sozusagen nichts mehr ändert, damit wir auch im Nachhinein noch nachvollziehen können, wie war die Probe, als wir sie genommen haben.
0: Steigt durch den Klimawandel der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, nimmt die Konzentration des Gases auch in den oberflächennahen Schichten der Meere entsprechend zu. Sobald CO2 aus der Atmosphäre ins Wasser übergeht, reagiert es chemisch mit den Wassermolekülen zu Kohlensäure. Ein möglicherweise zunehmend saureres Milieu könnte gravierende Auswirkungen auf marine Organismen und Ökosysteme haben.
1: Diese Diskussion um den erhöhten CO2-Gehalt in der Atmosphäre führt ja häufig dazu, dass angenommen wird, also dass einfach der pH-Wert langfristig sinkt. Und dass es deshalb für kalzifizierende Organismen immer schwieriger wird, Kalkschalen aufzubauen, beziehungsweise dass diese Kalkschalen gelöst werden. Auch im Zusammenhang zum Beispiel mit Korallenriffen. Und deshalb ist es also sehr wichtig und bedeutend, dass wir Untersuchungen zum Carbonatsystem machen. Also wo sich wie lokal das Carbonatsystem verändert oder wie es auf pH- und CO2-Veränderungen reagiert.